0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Folha Política. Hoje, contando com a participação do deputado federal eleito pelo União Brasil... Mendonça Filho, deputado, muito obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Folha FM, parabéns pela eleição.
0: Obrigado, prazer meu voltar à Folha FM 96.7 e bater um papo aqui sobre assuntos de Pernambuco, da política pernambucana e nacional também.
1: Isso, e participando com a gente, Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco. Carol, bom dia.
2: Bom dia, Nenel. Bom dia, deputado Mendonça Filho. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. É, deputado, o senhor é parlamentar e conhecido pela forte oposição é, que o senhor fez ao PT é, durante toda a sua trajetória política. É, o PT aí vai para o terceiro mandato do presidente eleito Lula. Eu queria saber quais são as suas perspectivas para esse novo governo.
0: Bom, primeiro, assim, eu retorno ao Congresso como deputado federal, quarto mandato deputado federal, depois de uma trajetória de várias funções relevantes aqui no estado de fora também, né? Tinha sido deputado estadual duas vezes, vice-governador também, de Jarbas duas vezes de governador e ministro da Educação. E o parlamento é um espaço que eu conheço bastante, atuando no campo da oposição e no campo do governo dando suporte a medidas e assuntos que interessam ao debate eh, e também à decisão do Parlamento para beneficiar a população. Qual é o meu propósito? Voltar a Brasília a partir de fevereiro do próximo ano, quando tomarei posse, com com essa energia e com esse compromisso de ser uma voz ativa em defesa de Pernambuco e do povo pernambucano, no meu Estado, E, evidentemente, das crenças daquilo que eu acredito, do ponto de vista de lógica política. né? Geração de empregos, estabilidade econômica que pressupõe inflação sob controle, baixa que penaliza os mais pobres carga tributária que não pode ser mais elevada, o Brasil já é um país que se paga muitos impostos, investimento forte em infraestrutura e principalmente investimento também na área social, saúde que vai muito mal infelizmente no Brasil atualmente, principalmente no Brasil pós-pandemia, controle da violência e combate à violência, né? garantindo maior suporte para quem atua na área de de segurança pública e é, emprego e renda, que é aquilo que todos querem e desejam. Para isso acontecer, evidentemente, você tem que ter um ambiente de negócios apropriados e muito investimento na área que está no meu coração, que é a educação, é, que naturalmente tem todo um, toda uma história de vida, principalmente no período que eu fui ministro, com reformas relevantes no Enem, é, reforma ensino do ensino médio, médio para que a gente possa transformar a educação é, no Brasil. Então, esse é o leque de, de é, caminhos, é, alternativas e, e evidentemente, é, pautas que estarão norteando meu desempenho e minha atuação como deputado federal em Brasília. Meu campo de atuação será de independente para a oposição, porque foi assim que o eleitor me colocou nessa eleição, eh, e espero que, evidentemente, o presidente eleito cumpra com com seus compromissos perante o povo brasileiro. Essa eleição foi uma eleição onde rachou o Brasil no meio. O Brasil está dividido em dois blocos. Se você fizesse uma analogia eh, para uma partida de futebol, essa aqui foi decidida na chamada morte súbita, não foi nem nos pênaltis, é aquele gol, é, golden goal, que, que é o gol durante a prorrogação para decidir quem ganha. Ou, se você fosse numa partida de tênis, seria o tie break. Se fosse uma corrida de cavalo, é, photo chat, que é a fotografia para verificar qual o cavalo que está na frente. Então, foi por muito pouco é, é, que o presidente Lula ganhou a eleição ele tem a missão de unir o Brasil em torno daquilo que interessa à população e, evidentemente, a gente tem que trabalhar para que o Brasil possa avançar com relação ao futuro. Aquilo que for correto, eu vou apoiar. Aquilo que for importante para o povo, eu vou apoiar. E aquilo que for para cobrar, eu serei uma pessoa ativa na oposição para cobrar, denunciar e, evidentemente, fiscalizar, que será a missão minha como deputado federal a partir do próximo ano.
2: O senhor falou bastante da questão de estabilidade né, econômica e a gente está vendo aí um debate no Brasil até de querendo colocar como se houvesse uma dicotomia entre é, a, o olhar social e o olhar para a responsabilidade fiscal, como se fossem duas duas coisas opostas e que não caminhassem juntas. né? E é uma preocupação muito grande sobre os sinais que esse esse governo vem dando. né? A gente está vendo aí a possibilidade de estouro do teto de gastos, que foi uma uma medida implementada durante o governo Temer. Como é que o senhor vê esse esse momento aí do país em que há esse questionamento dessas regras fiscais? Isso pode ser muito perigoso?
0: Muito perigoso. Eu acho que você usa a palavra correta, Carol. E e sua leitura sobre o momento que a gente vive, ela é muito importante ser traduzida para o cidadão simples, como o taxista que está nos ouvindo, a dona de casa, o trabalhador do comércio, o comerciário, o cidadão simples que está nos ouvindo nesse instante. Eu pergunto a você, pai de família, mãe de família, se você não se organizar do ponto de vista financeiro em casa, o que é que acontece? Né? Se você gasta mais do que você ganha, é, evidentemente vai chegar um dia que você vai começar a atrasar a conta de luz, não vai pagar a mensalidade se você tiver um filho em uma escola particular na escola do seu filho, é, não vai ter dinheiro para um lazer, né? é, vai entrar no cheque especial, vai financiar o cartão de crédito e você vai virar uma bola de neve, ou seja... É o chamado barato que sai caro. Você fica com a ilusão no momento de que as coisas estão administradas, só que você vai empurrando com a barriga e vai desmantelar tudo. E você vai chegar a uma situação, muitas vezes, pai de família que vai ter que vender um carro, um bem, uma casa, um imóvel para pagar o que deve. né? Essa é a realidade do pai de família. Se você for para uma empresa e a empresa começar a ter prejuízo, ou seja a receita dele não, da empresa não cobrir os custos, a empresa vai quebrar, atrasa salário, não recolhe o, o, o INSS do empregado, não recolhe o fundo de garantia, e entra entra num um rito que termina não honrando os compromissos, recorre a banco, mas chega um, um, um momento que quebra a empresa. Com os governos, e as pessoas tendem a imaginar que governo, o dinheiro vem do além. O dinheiro, na verdade, vem do da população, não nasce em árvore. O dinheiro do governo nada mais é do dinheiro de todos nós, pagadores de impostos, né? tributos, pessoas físicas que trabalham, pessoas jurídicas, no caso empresas, que recolhem para os governos. Então, se o governo gasta mais do que arrecada, a consequência não é para o governo, que é um ente etéreo, é um um ente que a gente não pega nele. as consequências virão direto para a própria população. Quem sofre as consequências do desequilíbrio nas contas públicas é o povo. E nós já assistimos isso no passado muito recente, no segundo mandato de Lula, nos dois mandatos de Dilma, que terminou inclusive até com o impedimento dela como pretendo da República. Porque quando você tem uma dívida que é crescente, se se eu empresto dinheiro a você, e e, e você não paga para eu emprestar novamente dinheiro a você vou dizer, o risco de você não pagar de novo é muito grande então eu vou cobrar aqui um prêmio (risos) para esse risco então o mesmo, e aí tem uma confusão muito grande que os petistas ficam dizendo que o dinheiro dos bancos o dinheiro não é dos bancos, o banco é um intermediário o dinheiro é das pessoas que têm saldo médio no banco o banco pega o dinheiro de quem tem saldo em, eu digo, sobra no banco e empresta para outras pessoas que precisam daquele dinheiro.
1: Aplica, Ele é um né?
0: Aplica. Ele tem uma intermediação. Então, para chegar à conclusão, e eu fiz esse arrudeio todo para explicar a você, é o seguinte, é um grande erro essa condução de Lula até esse instante. Ele está levando o Brasil para uma situação caótica e Péssima, porque quando ele diz que não tem importância o negócio de equilíbrio fiscal, que o mercado... O mercado não é um ser vivo. O mercado é a percepção dos agentes econômicos, das empresas, das pessoas que investem, das pessoas que consomem de todos. E aí o que é que vai acontecer? você vai gerar desconfiança, como já gerou. O dólar sobe. Aí o cara diz assim, não, minha moeda não é o dólar, é o real. Mas tem consequência direta. Tudo que você consome plástico, o preço é em dólar. Pão de cada dia que você consome em casa, no café da manhã, é de trigo. O Brasil é importador de trigo. E se importa trigo com dólar. Então, quer dizer, quando o dólar sobe, os preços sobem. Combustível Combustível nem se fala. Gasolina, gás de cozinha diesel. Então, na passagem de ônibus, todo mundo paga a conta. Então, o presidente, para mim, ele tá errando feio. Ele anunciou aí um pacote de uma PEC de transição, que é uma PEC do arromba-teto, de 200 bilhões de reais para ser replicada durante quatro anos, que significa 800 bilhões de reais. Isso vai significar, na prática, uma percepção de que o Brasil não vai ter controle sobre a dívida pública os preços vão explodir, a inflação vai subir, o juro vai ter que subir, vai vir recessão e desemprego. Então, para mim, um erro total de posicionamento desse início de anúncios ainda, né? nem de gestão da equipe do PT.
2: Deputado, o Brasil vem, ao longo dos últimos anos, construindo um arcabouço de leis que garantem essa segurança fiscal. né? A gente viu, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, teto de gastos, e que são regras que estão sendo questionadas por por esse novo governo. O senhor, como legislador, o senhor vê com preocupação esses questionamentos? O senhor vai lutar contra essa revisão dessas leis?
0: Vou, vou lutar sim, porque essas leis protegem os pobres, Os ricos e mais ricos têm forma de você se proteger da inflação. CDB, aplicação em banco, etc. O pobre não. O máximo que tem é uma poupança, que só rende quando completa 30 dias. Então, imagine, sujeito que não tem poupança, não tem dinheiro em reserva. Se a inflação é de 5%, 8% ao mês, a inflação na Argentina bateu 90%, quase 100% ao ano. Isso é terrível. Penaliza os mais pobres. Boa parte da eh, injustiça social do Brasil e da grande distância entre pobres e ricos foi provocado pelo período da inflação alta, da hiperinflação no Brasil. Então, a gente vai voltar a esse passado, que a gente conseguiu superar. Eu acho que o povo brasileiro não aceita isso. Então, vou lutar, sim, por responsabilidade fiscal, por compromisso de cumprir eh, o, as nossas obrigações e que o governo gaste os recursos arrecadados dentro dos limites do orçamento público.
2: Adaptado é, como o senhor falou, é o país saiu muito dividido das urnas mais uma vez, né? E a gente tem esse desafio de resgatar e essa união do povo brasileiro. É, mas a gente está vendo aí também muitos protestos de rua, né? Questionamentos do resultado das eleições, é, pessoas que não aceitam é, esse novo governo. Como é que o senhor vê esse clima de instabilidade do país e também das instituições, né, do questionamento das instituições.
0: Bom, eu acho que as instituições no Brasil, elas são fortes, sólidas e elas elas ajudarão a superar esse, esse momento. Agora, a gente tem que ter também uma postura de busca de maior unidade, tendo em vista os interesses da população brasileira. Eu acho que é legítimo, qualquer cidadão pode protestar numa democracia Ninguém pode ser coibido o direito de falar, de se expressar, de dizer o que pensa. Você pode até dizer uma coisa que seja grave o suficiente até para merecer um processo. Mas a liberdade de dizer está assegurada na Constituição do nosso país. Então, liberdade de expressão, tá aqui no ambiente de uma rádio, de um veículo de comunicação, é básico numa democracia. E eu defendo plenamente isso. É, sei que há muito antagonismo dos dois lados, muita radicalização, e eu vou lutar para que a gente possa avançar com relação ao futuro. Muita frustração, né? no dia de domingo, pós-eleição, eu reconheci, reconheci o resultado e, e, e parabenizei o presidente eleito. É, é lógico que não é uma situação simples e fácil para aqueles que votaram em Bolsonaro e que acreditaram que ele poderia ganhar o segundo mandato. Houve erros na sua condição de campanha, no seu governo, poderiam ter sido evitados, aquele episódio de Zambelli, para mim, terrível e inaceitável, o episódio do Roberto Jefferson, nem se fala, atirando em policiais federais, e também o estudo encomendado pelo ministro Paulo Guedes com relação à desvinculação do salário mínimo. Esses três fatores, no meu modo de ver, comprometeram o resultado da eleição em favor de Lula e em desfavor de Bolsonaro. Quer dizer, houve esses erros e equívocos. Então, eu sinceramente identifico esses pontos como os principais. Não quero nem falar de pandemia, porque evidentemente que o que... Bolsonaro disse durante a pandemia, eu não concordo e qualquer qualquer cidadão que tenha o mínimo de de bom senso não há de concordar, né? Então, eu acho que a postura poderia ter sido diferente, mesmo defendendo empreendedores, emprego, a liberdade das pessoas circularem, que eu defendi na pandemia, mas também não desconheci o tamanho da doença, a gravidade da doença, o aspecto humano, as pessoas sofrendo, milhares de pessoas morrendo, né? então você tem que ter essa percepção para que você possa traduzir a população de forma muito clara essa sua visão e aí o resultado da eleição deu esse vamos assim essa margem muito estreita muito estreita e e agora a gente tem que virar a página, olhar para frente pensar no Brasil, e como a gente pode avançar com relação ao futuro. E quem está na oposição, fiscalizar, para tentar voltar mais adiante, e voltar mais adiante.
2: É, deputado, como é que o senhor vê é, a posição do seu partido aí, nesse futuro governo? O senhor acredita que ele deve ficar independente, é, ser oposição?
0: Eu acho que o meu partido ele deve é, ficar independente, ou ir para a oposição. Essa é a escolha definida pelo eleitorado brasileiro. E a gente tem que respeitar o eleitor brasileiro. Entendeu? É isso.
2: Há uma possibilidade aí, algumas discussões sobre a formação de federações também do União Brasil. né? O senhor vê com bons olhos essa iniciativa?
0: Bom, o que eu tenho ouvido muito é discussão sobre bloco, a formação de um bloco partidário para respaldar a eleição de Arthur Arthur Lira, para presidente da Câmara. Então, o bloco é a formação necessária que respalda o presidente numa eleição como essa e e define as vagas à mesa que serão, digo, alocadas para para cada partido, para cada bloco partidário. Nesse caso, aí, um bloco envolvendo União Brasil e o Progressistas. Mas a gente vai ter que aguardar os desdobramentos e como é que a gente vai marchar para frente com relação a esses pontos.
2: é Adaptado em Pernambuco o senhor fez aí uma forte oposição esses 16 anos do PSB o partido agora deixa o governo e o senhor no segundo turno apoiou o governo a candidatura de Raquel Lira né? quais são suas perspectivas aí para o governo é, de Raquel?
0: Muito positivas, eu acho que a Raquel é uma pessoa muito bem intencionada séria, qualificada ela tem ao seu lado uma pessoa que é minha amiga, fraterna, pessoal, que é Priscila Krause, que marchou a vida toda dentro do PFL, depois do Democratas, e hoje é vice-governadora com méritos, ajudou muito a Raquel nessa vitória é realmente impressionante, e tem tudo para fazer um bom mandato. Ela é uma pessoa larga, uma pessoa generosa, e uma pessoa que terá realmente muita responsabilidade a partir de janeiro, e tem a dimensão da responsabilidade que, que terá vai assumir um estado numa situação delicada, difícil né? diferentemente desse mar de rosas traçado dito pelo PSB o estado de Pernambuco não vai bem, basta ver o que acontece nos estados vizinhos Alagoas, Paraíba até estados menores, Piauí maiores como Ceará e Bahia para você chegar à conclusão de que Pernambuco ficou para trás, perdeu espaço, perdeu importância. E aí você precisa gerar para o futuro novas perspectivas, investimento em infraestrutura, a infraestrutura do Estado está aí sucateada, estradas intransitáveis em todas as regiões, na mata, no agreste, no sertão, área de saúde para lá de ruim, caótica, né? muita reclamação sobre a falta de atendimento, as pessoas querem submeter uma cirurgia, uma fila de cirurgias de mais de 50 mil pacientes em Pernambuco. né? Se você for para a área de atração de investimentos, empregos e renda, também muito difícil. Uma carga tributária que é uma das mais elevadas do Norte Nordeste, que dificulta o empreendedorismo, que gera também acesso à renda e e emprego. Então, a agenda é vasta, é ampla, ela tem que também cumprir uma missão importante na área da educação. Eu vejo, sinceramente, que a gente tem muito espaço para crescer, para se desenvolver. E Raquel é uma líder nata e uma pessoa que tem talento suficiente para é, governar Pernambuco com muita responsabilidade, com muito compromisso e correspondendo à expectativa da nossa população. Confio é primeira... muito nela, em Priscila, e desejo sucesso a ambas na missão que será liderada a partir do início do
1: próximo ano. A primeira preocupação dela é o início das aulas, né? Como é que o vê aí a área da educação em Pernambuco no momento?
0: A área da educação tem algumas áreas de sucesso, inclusive que eu posso dizer que eu tenho a participação é, direta na origem dessa revolução, que as escolas em tempo integral, o ginásio pernambucano, foi a primeira escola em tempo integral de nível médio de Pernambuco, que se espalhou pelo Estado e pelo Brasil, o exemplo, ajudei muito também como como, ministro da Educação, a expansão da rede de educação em tempo integral. Então, assim, eu acho que esse é o lado bom. O lado ruim é que a gente continua a baixa performance no ensino fundamental 1 e 2, na alfabetização, que a missão constitucional é dos prefeitos, mas cabe ao governador liderar um debate, uma discussão e ações que melhorem o desempenho da educação fundamental 1 e 2 e acesso à educação infantil e alfabetização no Estado, para que a gente qualifique ainda mais. E no campo do ensino médio, não só dá um Um passo a mais, além, ou seja, de garantir escolas de excelente qualidade em tempo integral, mas também garantir acesso à educação técnica, porque o ensino técnico aporta para a primeira oportunidade de trabalho. Quando o jovem sai do ensino técnico formado, ele facilita o ingresso no mercado de trabalho e, evidentemente, ter renda e e poder ter uma vida melhor.
2: Deputado, o senhor enfatizou aqui no começo da entrevista o seu extenso currículo, né? já foi governador de Estado, ministro da Educação, e muito por esse currículo, o seu nome volta a ser ventilado para disputar a Prefeitura do Recife em 2024. né? Queria saber como é que o senhor está analisando aí essa possibilidade, isso pode ser um projeto que o senhor vai cantar? Eu já
0: disputei a Prefeitura do Recife três vezes, é, tem um, um amor e um carinho muito grande pela cidade. Na última disputa, eu fui muito bem, tive mais de 200 mil votos, 25% dos votos da capital, por apenas dois pontos percentuais, não fui para o segundo turno. Então, agradeço e agradeço muito ao povo pernambucano pela confiança, especialmente da cidade do Recife. Né? Quero, inclusive, reiterar os agradecimentos àqueles que votaram em mim para deputado federal. Agora, essa é uma decisão que vai ser tomada no momento correto. A gente está começando o mandato a partir de fevereiro. Eu não posso descartar isso de forma antecipada. Isso tem que ser uma coisa construída. Temos bons nomes no nosso campo político aqui, inclusive da própria Priscila, que é vice-governadora. E, mais adiante, depois o governo consolidado, discussões, projetos colocados, a gente vai avaliar e decidir, e não será uma decisão de ordem pessoal, eu quero, eu serei, e sim uma decisão, quais as alternativas que temos à mesa, mesmo colocando o meu nome como opção, mas eu respeito várias outras alternativas que temos dentro do do grupo hoje, que está com a missão de governar Pernambuco, sob a liderança de Raquel Lira.
2: Deputado, eu queria que você analisasse um pouco sobre o papel é, do vice-presidente eleito é, Geraldo Alckmin vai ter nesse novo governo. Ele pode ser uma ponte aí importante, um nome de confiança é, do próprio Congresso, né, já que ele tem uma articulação política muito boa.
1: Bom,
0: eu votei nele, há quatro anos atrás, para presidente da República, né? Ironia do destino. É um, um homem público que tem uma trajetória de sucesso em São Paulo, foi governador, foi o. O, o homem público que mais governou São Paulo na história então, muito experiente e também muito hábil é, o diálogo com ele sempre existiu e a gente vai ter abertura para continuar aberto a, a debater é, discutir, dialogar com ele e com quem quer que seja respeitando a nossa posição no campo da independência e da fiscalização que é a missão de quem foi colocado na oposição
2: adaptado. como é que o senhor vê esse debate aí de tentativa de anular as eleições desse ano? O senhor acha que isso pode ir para frente? Eu Não vejo
0: assim. viabilidade nisso, sinceramente. Vejam bem e, e ouçam bem. Eu perdi duas eleições seguidas, a de prefeito foi por 1,5 ponto percentual e a de senador foi por 2%, ou vice-versa. A de prefeito foi por 2% e a de senador por 1,5%, corrigindo. É, ou seja, eleições estreitas eu poderia culpar a urna não vou culpar se eu não tiver um elemento de prova concreta que eu demonstre isso então, é, do mesmo jeito que Bolsonaro não ganhou vários aliados de Bolsonaro ganharam, o Rogério Marinho uma eleição extraordinária, senador do Rio Grande do Norte, governador de São Paulo, Tarcísio Freitas foi eleito também governador de São Paulo Zema, aliado dele, foi governador eleito em em, em Minas Governador Castro, no Rio de Janeiro. Então, se porventura você tivesse fraude, a maior bancada no Congresso Nacional é do Partido do Presidente, com 99 deputados do PL. Então, se houvesse fraude, a fraude não poderia servir só para Presidente da República. né? Então, assim, eu não quero aqui desrespeitar quem pensa diferente, acho o direito de alguém questionar legítimo, mas eu preciso ter evidências mais concretas para poder... É levar adiante uma coisa como essa então eu sou muito é, uma pessoa baseada em fatos eu não, não gosto apenas de me alimentar em narrativas, discursos de argentinos japonês, chinês, etc e eu tenho confiança se houve é, problemas, houve durante a eleição com relação à administração do acesso à televisão da pancadaria com mentiras do PT em cima dele, que ia acabar 13 o que ia diminuir salário de de trabalhador, que ia desvincular o salário mínimo quando não havia... Não, havia decisão de governo nesse sentido. Aí sim, eu acho que houve um desequilíbrio na campanha. Mas é feito o jogo de futebol. Depois que o juiz apita e e a súmula está registrada, é difícil você fazer voltar atrás. né? Infelizmente é um fato concreto e agora cabe nos... Espanar a poeira, olhar para frente, trabalhar pelo Brasil e para o Pernambuco. É isso que eu
1: penso. Deputado Mendonça Filho, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Folha Política. Mais uma vez, parabéns pela obrigado. vitória, não é? Obrigado. E até uma outra oportunidade.
0: Para você também. Um abraço grande, saúde e paz para você, Carol, aqueles que fazem a Rádio Folha, que todos possam ter um bom final de semana e que Deus abençoe o nosso estado e nosso país. Hoje e sempre.
1: Carol, bom fim de semana, até segunda-feira, não é? Bom
2: fim de semana, né, né, E até semana que vem.
1: Podcast Folha
0: PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.